0: Здравствуйте, уважаемые любители оперы, поклонники театра «Новая опера». Меня зовут Михаил Сигельман, я музыкальный критик, заведующий литературной частью Московского театра «Новая опера» имени Евгения Владимировича Колубова, ведущий концертов «Пианист». Сегодня очередная мини-лекция моего проекта, который называется «Оперные перемены». Это и несколько следующих лекций посвящены, в сущности, одному кругу вопросов – взаимодействию различных сторон – оперного спектакля. Причем оперы и как художественного произведения, и как продукта, то есть спектакля, который делается для зрителей. Сегодняшняя лекция, у нее немного забавное название, как бы детская, в кавычках, опера «Кто в ней главный». Ну, казалось бы, что это выяснять? А оказывается, что очень часто... Люди, которые приходят в оперный театр и не очень опытны в нем, у них есть определенные представления, и эти представления полностью разбиваются в современном оперном театре, а разбиваются они потому, что само представление о том, кто и что главное в опере, очень поменялось. Не то, что за последние 100 или 50, а там 20 или 30 лет. Опера возникла, как мы помним, в... В начале XVII века, на рубеже XVI-XVII веков возникла она как своего рода реинкарнация и подражание идеалу древнегреческой трагедии. И поначалу главным в опере был даже не певец, а я бы назвал его поющим актером. Не было задачи и не было развитых оперных форм, Которые требовали бы богатства, силы, динамической, тембральные выразительности голоса. Певец в ранней опере был очень похож на драматического актера. И ситуация стала меняться, пожалуй, примерно к концу 17-го, ну и в 18 веке. Вот тут на авансцену вышел певец. Помните, я говорил о том, что Ария стала чрезвычайным полномочным послом, собственно, оперы. А для кого пишет Ария? Она пишется для певца. Дальше вы меня спросите, а где в этой схеме композитор? Конечно, без композитора оперы быть не может. Композитор – это автор оперы, ну, как драматург, это автор, так сказать, драматической пьесы. Но! В этот период композитор необычайно зависел, а иногда испытывал жесточайший диктат певца. Существовали гласные и негласные правила. Сколько, например, арии положено тому или иному певцу. Если это главный герой, столько-то. Если это второстепенный герой, столько-то. И история оперы – это история во многом взаимодействия композиторов с певцами. И очень многие композиторы, так сказать, поднимались и падали. Ну, я говорил, понятно, о каком падении, благодаря певцам. Этими историями переполнена, так сказать, переполнена музыка, и мы знаем их очень много. Дальше очень интересно обратиться к работе. Которую в XIX веке написал Рихард Вагнер. Работа называется Опера и драма. Она достаточно полемичная, в ней много преувеличений, в ней э, многие вещи ну, требуют специального объяснения, и, так сказать, они слишком остры и прямлинейны, но там очень много глубоких и потрясающих мыслей. И, в частности, Вагнер говорит о двух великих оперных композиторах XVIII века – Глюке и Моцарте. Кристоф Велебайн Глюк, который, как известно, считается, или, скажем, для тех, кому это неизвестно, считается творцом и, так сказать, идеологом, пожалуй, первой великой оперной реформы. И это великая оперная реформа. Целью ее было, так сказать, как говорит Вагнер, композитор восстал против произвола певца. Ну, то есть речь шла о том, что драма должна освободиться от диктата музыкальных форм. Речь шла о том, что музыка и ее законы стали определять. Все в оперном сочинении. А драма стала, так сказать, служанкой музыки. Это и так, и не так. И мы дальше разберем подробности. А второй композитор, которого, естественно, упоминает Вагнер, это Вольган и Моцарт. И пишет он о том, что могучие взмахи гения Моцарта оставили непоколебленными формальные подмостки опер. Я сейчас не говорю в категориях «хорошо-плохо», вы понимаете меня. Речь идет именно о тенденции. Что же предлагал Вагнер и что в какой-то степени произошло в XIX веке? Вагнер предлагал освободить драму от диктата музыки. Если поэтическое намерение можно распознать как таковое, оно не растворилось в музыкальном выражении и, следовательно, еще не осуществилось. Если музыкальное выражение заметно само по себе, значит, оно не прониклось еще поэтическим намерением. Вот Вагнер описывал этот идеал, идеал, когда драма, когда вне музыкальная, когда некий, так сказать, источник, он определяет и музыкальное воплощение, и это музыкальное воплощение должно Быть не в трафаретных, известных оперных формах, да, а оно каждый раз должно быть своеобразным и индивидуальным. Конечно, эта схема идеальная. И здесь надо прежде всего сказать, что э, драма и так может жить без музыки, Ну. Есть драматический театр, в, который, в котором, да, присутствует музыка, но эта э, музыка, она выполняет, так сказать, подчиненное положение, и, в принципе, в драматической пьесе музыки может и не быть. Опера ⁇ это именно музыкальное произведение. Поэтому э, слова Вагнера нужно, конечно, понимать не буквально. Музыка остается центральным системообразующим элементом оперы. Но симбиоз музыки и драмы и в операх Вагнера, и в операх его современников и композиторов более молодых, он часто заметен. И идеи Вагнера они привели к необычайному обновлению оперного театра. В то же самое время в XIX веке часто на авансцену выходит оркестр. Опять же, благодаря Вагнеру, но ну не только, и Верди, и французские композиторы, и наш Петр Личайковский, и затем Веристы, Пучини и так далее. Ну и, конечно, композиторы XX века. Оркестр, который необычайно развился в это время и которому стало доступно изобразить и выразить практически все. Вагнер говорил, что оркестр, несомненно, обладает способностью говорить. Нужно расшифровать, что, собственно, имеется в виду и что я бы имел в виду под этим. Ну, Во-первых, оркестру доступны удивительные Обобщение, обобщение контрастов, обобщение основных действующих лиц, основных идей, их столкновения, их противоборство. То есть оркестр в XIX веке приближает часто оперу к, по силе обобщения к симфоническому произведению. С другой стороны, оркестр способен к невероятной детализации он способен здесь и сейчас э, показать психологическое состояние героя, сценическую ситуацию, взаимодействие персонажей, дать моментальный портрет и так далее и так далее. Это мастерство, так сказать, детализации. Оно часто э, мы его видим в лейтмотиве. Э, лейтмотив, э, так сказать, э, как Идея, как важнейший принцип организации материала. То, что, конечно, необычайно развил тот же Вагнер. Хотя не он лейтмотив придумал. И далеко он был далеко не единственным, кто пользовался, так сказать, этой системой и этой конструкцией. Наступил 20 век. Опера... Пережила драматические изменения. Поменялась эстетика, поменялся музыкальный язык, опера испытала необычайное, так сказать, гнет и удары нового века, новой эстетики. Я очень люблю слова Игоря Федоровича Стравинского, когда его в ранний период его творчества спросили, почему вы не пишете оперы. Стравинский ответил, опера – это ложь, претендующая на правду. Мне же нужна ложь, претендующая на ложь. А ложь, претендующая на ложь – это и есть, собственно, балет. Наступил 20 век, и... Оказалось, что важнейшей фигурой в опере... И тут мы уже переходим от оперы как вещи в себе, как художественного произведения, как феномена, к опере как продукту. Важнейшей фигурой оказался режиссер. Есть... э Разные мнения о том, когда начинается великий век режиссуры в опере. В России часто подчеркивают, что в 1918 году возникла оперная студия Константина Сергеевича Станиславского. И это было действительно событием, потому что оперная режиссура, так сказать, она как бы была осознанна отдельным феноменом, отдельным от просто режиссуры драматического спектакля. Скажем, в немецкой традиции подчеркивается, что одним из ключевых моментов в истории оперы и оперной режиссуры было возникновение театра Комиши Опер в Восточном Берлине в 1947 году под руководством величайшего действительно режиссера 20 века вальтера фельзенштейна которого советские зрители они э, знают по знаменитой постановке оперы кармен в театре станиславского и немировича данченко это могло случиться потому что фельзенштейн был ну, гдеровец. это была германская демократическая республика ну, страна так называемого социалистического лагеря дальше все понятно э, так сказать, понятно Дальнейшее. Оказалось, что режиссура может драматическим образом изменить вообще само понятие и сам оперный спектакль. Возник в частности феномен так называемой режиссерской оперы. То, что сейчас очень ругают, но мы не будем сейчас говорить об этом подробно. Это тема для отдельного и дальнейшего разговора. Суть режиссерской оперы во многом заключается в том, что часто поверх текста, текста композитора или либретиста, то есть поверх существующего текста, выстраивается некий новый текст режиссера. Это не обязательно так, но... В современном оперном театре это часто так. И это связано еще и с тем, что современная опера непонятна огромному, так сказать, большинству, я бы сказал, зрителей, благодаря и в силу своего особенного музыкального языка, а классическая опера не может вечно ставиться по-старому. Меняется время и возникают сказать, новые, новые идеи, новые соблазны и так далее и тому подобное. Существует огромное сказать, множество разновидностей этой самой режиссерской оперы. Это и опера аналитическая, и визионерская, и хореографическая, опера художников, даже антиопера – Есть и опера традиционалистская, но я назвал далеко не все эти разновидности. Часто режиссеры ищут внутри автора, но часто они ищут и внутри себя. Они выстраивают тот, так сказать, параллельный слой, который впрямую с первоисточником не связан. И часто это так сказать, является причиной отторжения этих решений ну, той частью зрителей, которая это не приемлет и которая считает, что этот текст режиссера он является искусственным и никак не связан с текстом, так сказать, текстом в широком смысле этого слова создателей оперного произведения. Проблема режиссуры в современном музыкальном театре повторяю необъятная и не сейчас ее исследовать. Но, безусловно, подытоживаю, что в современном оперном театре главным часто становится именно режиссер и Последний момент, который я хотел бы сказать, что в современном оперном театре главным часто становится интендант. Человек, который э, осуществляет художественное, а часто и художественное, и административное руководство оперным театром. Потому что э, если во времена Моцарта и в... Даже в XIX веке интенданты оперных театров. Они выполняли часто административную функцию. И они, так сказать, заботились о рентабельности этого предприятия. Кстати, были ситуации, когда этими, так сказать, антрепренерами, когда владельцами оперного театра были сами композиторы. Ну, и известный случай Джаки Нарассини. И в знаменитом жизнеописании стендаля до да, как россии со своим театриком колесил так сказать по просторам италии описано как существовало это в общем антреприза сейчас интендант определяет художественную политику театра или музыкального фестиваля и он приглашает режиссера определенной направленности поэтому когда вы идете в оперный Театр неплохо бы знать, какую художественную политику он проводит и, соответственно, что можно от него ждать. Возвращаясь к режиссеру, одна из так сказать, любимых задач, которые ставят перед собой режиссер, парадоксальным образом смыкается с той задачей, которую в свое время обозначал Вагнер освободить драму от диктата музыки. Довольно часто режиссеры, они, как говорим мы, музыканты, ставят по либретто. Они обращаются к либретто и пытаются довести те несуразности, те, так сказать, нескладности, которые существуют часто в классических э, либретто, улучшить их и довести, что называется, либретто до э, кондиции. Они э, как бы э, усиливают драматическую сторону спектакля, но часто бывает, что усиливая эту драматическую сторону спектакля, они э, разрушают то естественное взаимодействие, музыки и драмы, которые существуют в этом художественном произведении. Ну, типичный случай, знаменитая неоднократная попытка замечательного драматического режиссера Льва Додина улучшить, скажем, пиковую даму Петра Ильича Чайковского. уйти от либретта этой оперы, написанной Модестом Ильичом Чайковским в содружестве, естественно, со своим и в тесной связи со своим великим, гениальным братом Петром Ильичом, да, уйти, вернуться к повести Пушкина. Не думаю, что эти попытки принесли какой-то значимый и ощутимый художественный результат, потому что Против восстает сама музыка и, так сказать, сам оперный спектакль, те специфические связи между либретто и его воплощением музыкальным, которые есть в этой великой опере. Итак, это был краткий экскурс на тему «Кто главный в опере. Опера, кто в ней главный. Ну, а давайте теперь послушаем фрагмент одного из любимейших моих сочинений и один из любимейших фрагментов одного из любимейших моих сочинений, в в котором музыка, драма, голос, Оркестр находится в идеальном, необыкновенном взаимодействии, в том идеальном симбиозе, когда мы не можем с вами сказать и часто не можем разделить, где кончается одно и где начинается другое. Давайте послушаем финал оперы. Рихарда Вагнера Тристан и Изольда. Смерть Изольда. А мы с вами скоро увидимся.